0: Históricas portuguesas com André Canhoto Costa. Deixámos-nos chegar ao último dia de junho para poder abordar então as festas populares do nosso país, porque não há preferência no santo popular, pois não, André? Vamos aqui debater a questão histórica da celebração destes santos, da utilização destas festas populares para outros setores da vida pública, vá. Sim, e tu dizias muito bem essa perspectiva histórica e até antropológica que nos ajuda a compreender até os debates que têm surgido mais recentemente. É verdade que nós já sabemos há algum tempo, e surgiram diversos estudos no, no início do século XXI, sobre o papel que o Estado Novo teve na chamada criação ou reinvenção das marchas populares a partir de 1932, com a célula organização dessas primeiras marchas populares de Lisboa organizadas, pelo José Leitão de Barros, que era o diretor do Notícias Ilustrado, e, e essa eventual reorganização das marchas de Lisboa remete por vezes para esta discussão sobre se as marchas existiam ou não existiam. E isto é daquelas discussões, como tu dizias, que são muito complexas e ao mesmo tempo fascinantes do ponto de vista histórico e antropológico, porque depende muito, e lá estamos nós a falar disto outra vez, depende muito dos conceitos que utilizamos para a discussão de reinvenção, de criação, de domesticação ou de disciplina de fenómenos que se olharmos, por exemplo, de uma perspectiva antropológica mais profunda ou estrutural, para utilizar um palavrão teórico, claro que as marchas já existiam e eram muito antigas mesmo que não da forma como nós as conhecemos ao longo do século XX, ou em padronizadas mas que também não são, mas que essa forma hum. também não foi monolítica ao longo de todo o século XX e hum. também sofreu diferentes alterações e hoje já não são sequer as mesmas marchas que eram nos anos 80 ou 90 já em democracia e portanto certo. aqui o que eu acho que é muito interessante como tu dizias, é compreender e descrever um pouco deste jogo de sombras e deste jogo de apanhada, de toque e foge entre expressões populares muito profundas e muito antigas e a utilização do poder político. Nós, quando vamos consultar, por exemplo, os jornais do início do século XX, vemos que muito antes desta organização, desta competição das Marchas de Lisboa de 1932, ou organizada a partir de 1932, já existiam fotografias e notícias das festas populares de Lisboa, pelo menos desde 1906, noticiadas, com lá está, com os tais testemunhos fotográficos, que até recebiam grupos folclóricos de todo o país, não só dos bairros de Lisboa, mas era também uma interpretação dessa cultura popular. E essa reinterpretação da cultura popular, como já vamos falar outra vez daqui a pouco, também tinha a ver com um debate que era anterior ao problema do Estado Novo e da construção das, das, ditaduras, das ditaduras fascistas e dos regimes autoritários em meados do século XX, mas que tinha a ver com um debate entre os positivistas e a geração de intelectuais, não só historiadores e etnógrafos, mas também médicos, também especialistas de saúde pública, que olhavam no final do século XIX nesta vontade de construir sociedades, às vezes com suentes intenções de construir sociedades mais justas, mais igualitárias, mais baseadas em princípios socialistas, mas olhavam para estes bairros ditos populares de uma forma algo paternalista, como focos de doença, de criminalidade, com baixa instrução. O debate que aparecia aqui entre como olhar para o povo e como integrá-lo no regime político ou nas ideias políticas que se defendiam para o país era um debate... Extremamente complexo, porque se olharmos então ainda mais para trás, nós sabemos que a relação do povo e da festa popular com os regimes políticos desde os alvores da, da monarquia era uma relação estreita e encontramos nas diferentes crónicas a célebre dimensão de bailador do Dom Pedro I, dito o cruel que adorava bailar e dançar junto do povo e organizava grandes festas nas noites de verão onde precisamente o povo de Lisboa gostava de bailar dançar e assar os seus petiscos e depois não nos oh. esqueçamos que nessa fase Lisboa estava a crescer, obviamente mas em é relação a outras cidades da Europa não era ainda a grande metrópole que viria a ser no início do século XVI por comparação e portanto não tinha ainda o problema da água que vai afetar muito a cidade de Lisboa no século XVII e sobretudo só se começará a ser resolvido no século XVIII com o actudo das águas livres. Eu falo da água porquê? porque as pessoas também gostavam de tomar banho nas fontes e nos diversos ribeiros que ao longo da Idade Média existiam naquilo que é hoje a Baixa de Lisboa, que estava repleta, eram onde vinham desaguar as diferentes linhas Sim. de águas, das diferentes colinas, e onde hoje é a Praça do Comércio, a Rua Augusta, o Rossi, os restauradores, eram zonas de ribeiros, de corros. E havia também muitas, muitas possibilidades de as pessoas tomarem Sim. banho nas noites quentes de verão. Esta era uma tradição... Que se perde na noite dos tempos. Que vem do paganismo, festas, que foi, claro, quer dizer, foi utilizado é Sim, sim os gregos e rom romanos chamariam sim, sim. os pagãos e depois Exatamente. os próprios foram chamados de pagãos Exatamente. quando os cristãos começaram a tomar Exatamente. conta da loja. Mas por falar em cristãos, <risos> Há aqui um processo muito interessante neste cozinhado que se vai desenvolvendo ao longo da história para produzir a ideia de festas populares, que é depois também a procissão, que é uma coisa estranha para nós, a posição do Corpus Christi, que é circunscrita Sim. ou disciplinada, diremos nós outra vez, por Dom Dinis e que vai integrar muitas destas expressões populares, as danças, as folias, a organização das diferentes profissões e que depois ao longo do século XVI e da modernidade ganha uma expressão importantíssima como manifestação organizada da cidade neste momento de verão e neste momento de bom tempo e as cooperações dos ofícios Acabam por ter também uma correspondência com os bairros, ou pelo menos com as ruas. Nós ainda temos isso na memória da, da toponímia da cidade, porque as ruas correspondem a profissões, não é? a Rua dos Ferreiros, a Rua dos Correiros, a Rua dos Douradores, e ao longo do século XVI, XVII, XVIII, até à reconstrução Pombalina, isso era ainda mais visível. Portanto, esses locais, a identificação entre os diferentes bairros ou ruas e as profissões era muito importante. Temos aqui também uma origem clara de como este desfilar dos bairros ou das ruas e a associação a profissões estava inscrita neste festejar da cidade. Outro elemento muito importante que se vai juntar a esta ideia de festa e que ajuda a perceber de onde é que vem esta coisa das marchas à noite com as tochas, é também a influência da própria ocupação francesa e não só da ocupação, do prestígio intelectual que não só os soldados e os oficiais que acompanhavam o exército francês nas famosas invasões sobretudo com Junot, que foi o que teve mais presente na cidade de Lisboa mas também com os relatos, os livros, os filósofos todas as descrições da vida parisiense, e da vida francesa em geral que trazem para Lisboa essa prática ou essa tradição associada à própria Revolução Francesa, que tinha sido a 14 de julho, não nos esquecemos, aliás, portanto, durante o verão, e que os festejos da tomada da Bastilha eram muito associados a estas marchas militares, com, com os instrumentos, com os metais e com a organização enfeitada, portanto, com as fardas militares, mas com fardas que eram muito coloridas e que convocavam este, quase por influência também das Saturnálias romanas, esta transfiguração, do quotidiano da cidade e é muito interessante que até o som se nós hoje ouvirmos uma obra muito conhecida do Beethoven, que é o Fidelio nós vimos aquele barulho daquelas grandes marchas a meio da obra e por cima da orquestra de cordas daquilo que é, enfim, a música romântica mais tradicional, aparecem aquele grande barulho dos metais estridentes e das marchas militares com hinos e cantado por coros e, portanto, esta influência francesa, também com as próprias tochas e o desfile noturno destas marchas militares, vai também influenciar muito esta festa popular e entrar no gosto dos cidadãos de Lisboa, também com a moda chinesa dos celos balões de papel uhum. iluminados, que começam também a aparecer ao longo do século XIX e que é uma clara influência desse orientalismo que também é típico da construção da modernidade. Para lá desta história antropológica das festas, depois há claro, como tu dizes muito bem, o uso político do povo e daquilo que se identifica como qual é que é a verdadeira expressão do povo, a expressão pura da vida popular. E aqui começa um território pantanoso, mas muito fascinante de estudar para os historiadores e pós-antropólogos, porque cada observador... E cada regime político de facto inventa um povo à medida dos seus objetivos e às vezes dentro do mesmo regime político há conflitos entre as visões que se têm do povo. E se nós olharmos, por exemplo, para um exemplo pequeno desta expressão popular, nós temos por um lado os ranchos que ainda influenciam muito a ideia que vem até aos dias de hoje nas próprias marchas, nas roupas que se identificam, é? do folclore, que nós às vezes olhamos para as marchas e pensamos bem, mas isto parece um salói da região, do termo da cidade de Lisboa. Aqui o salói sem sido positivo. portanto, os antigos habitantes de Loures, de Sesimbra, de Vila Franca, de Cascais, que alimentavam com as suas hortas a cidade de Lisboa e que eram vistos como uma expressão de vida mais saudável, portanto, fora da contaminação da urbe, já muito carregada cheia de problemas de, de higiene aparece aqui a tal expressão popular das pessoas que vinham do campo mas também essa figura interessantíssima que é, por exemplo, a figura da varina e vamos ter, desde o final do século XIX e ao longo de todo o século XX há um artigo muito interessante do João Manuel de Oliveira chamado Memórias de Varinas no Imaginário de Lisboa que faz a descrição destes diferentes debates e de como as varinas em 1930 já havia gente a dizer, não, não, estas não são as verdadeiras varinas, porque as verdadeiras varinas eram outra coisa, eram muito mais autênticas portanto, temos diversos intelectuais desde o Gilberto Freire que ia buscar comparações entre as baianas de tabuleiro enfeitado e chá vistoso e que chamava as varinas de Lisboa as acrobatas maravilhosas das geladeiras que eu acho uma expressão muito curiosa ou o Oliver Martins no final do século XIX que chamava as varinas as xereias mulheres anfíbias mas quando chegamos ao século XX, havia já uma memória de proibição de venda ambulante, de proibição dos pregões, de proibição de andarem descalças e, portanto, as varinas do imaginário destes intelectuais já não eram as varinas de meados do século XX que estavam a ser instrumentalizadas pela ditadura. E, portanto, se alguma coisa as marchas também nos ensinam, é como as elites gostam de domesticar o povo para os seus próprios objetivos.